0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Öl regiert die Welt. Die EU hat sich jetzt zumindest auf ein Teilembargo gegen russisches Öl einigen können. Und einige OPEC-Länder wollen die Fördermengen in den kommenden Monaten erhöhen. Gibt es jetzt größere Bewegungen am Ölmarkt, ist das für Anleger interessant. Das besprechen wir heute beim IG Trading Talk. Und bei mir ist der Senior Marktanalyst Christian Henke. Herzlich willkommen hier an der
1: Frankfurter Börse. Hallo Manuel.
0: Christian, wie sind denn die Aussichten für den Ölpreis?
1: Ja, im Grunde eigentlich gar nicht mal so schlecht. Natürlich, klar, du hast es schon angesprochen, das Ölembargo war natürlich erstmal ein gewisser Schock für die Marktteilnehmer. Ja, wobei eigentlich die Europäische Union ja doch sich sehr viel Zeit damit gelassen hat. Die zentrale Frage ist, kommt das Embargo jetzt nicht zu spät? Ja, wenn man bedenkt, China hatte über, ja, über längere Zeit einen Lockdown oder regionale Lockdowns, war als Abnehmer ausgefallen, China ist ja nun mal einer der großen Ölimporteure. Ja, und jetzt ist äh, ja China zurück. Äh, die Lockdowns äh, sind äh, nicht mehr da. Und ja, jetzt kann natürlich Peking hingehen und sagen, okay, wenn die Europäische Union das Öl, das russische Öl nicht will, wir nehmen es gerne an. Das heißt, die, äh, ja, die Produktion, die Konjunktur, die läuft in China wieder rund. Also das kann natürlich uns jetzt passieren, dass das Ölembargo erstmal ins Leere geht. Nichtsdestotrotz, auf der anderen Seite, wenn natürlich China jetzt wieder als Abnehmer zurückkommt, wenn wieder mehr produziert wird im Reich der Mitte, bedeutet das natürlich auch wiederum, dass der Ölpreis weiter steigt beziehungsweise auf einem sehr hohen Niveau verharrt. Ja, und Manuel, dann kommen wir natürlich wieder zum Thema Inflation. Jerome Powell von der Federal Reserve hat äh, ja schon die Zinsen erhöht, wird jetzt wahrscheinlich auch Mitte Juni noch mal äh, die Zinsen anheben. Ähm, Christine Lagarde von der EZB, die ziert sich noch ein wenig, aber da, wird, äh, da werden wir auch um eine Zinserhöhung nicht herumkommen. Ja, Ziel ist natürlich, die Inflation äh, zu drücken, aber naja, das werden wir, wenn überhaupt, mit einer zeitlichen Verzögerung erst wieder äh, billiger tanken können. Aber letztendlich die Inflation, bleibt äh, erst einmal die nächsten Monaten auf einem hohen Niveau. Und was ist jetzt wirklich, wenn jetzt äh, ja, letztendlich die Ölpreise und die Energiepreise insgesamt steigen? Dann haben wir eine hohe Teuerungsrate. Das halt, hat wieder zum, äh, zu, zu, zur Folge, dass natürlich die Notenbank, dass die FED die Zinsen äh, weiter erhöht, vielleicht sogar kräftiger als uns lieb ist. Ja, und natürlich dann mit fatalen Folgen für die äh, Aktienmärkte.
0: Steigende Energiepreise erhöhen ja auch die Gefahr weiterer und deutlicherer Zinserhöhungen. Das ist ja auch hier bei der EZB im Gespräch. Also keine allzu guten Aussichten eigentlich für Aktienmärkte, die mögen das ja nicht so sehr. Welcher Sektor kann denn vielleicht davon dann profitieren und auch von steigenden Energiepreisen profitieren?
1: Das heißt ja jetzt nicht, dass wenn die Aktienmärkte jetzt im Abwärtstrend oder in einer Base sind, dass man jetzt die Aktien links liegen lassen soll. Darüber hatten wir ja schon mal gesprochen. Nein, natürlich kann der Anleger jetzt hingehen und sich defensive Sektoren ausschauen, beziehungsweise Sektoren, die natürlich von steigenden Energiepreisen profitieren. Ja, und da ist natürlich klar das liegt auf der Hand. Das sind natürlich Aktien aus, den, aus dem Sektor Öl und Gas, aber auch natürlich Grundstoffe bzw. Rohstoffaktien, die wir ja in Europa auch haben. Ja, und gerade Öl und Gas, das ist natürlich jetzt, wenn die Preise weiter steigen, wenn äh, Putin weiter natürlich jetzt äh, davon profitiert, dass die Europäische Union ja weiterhin relativ uneinig ist, es kommt ja auch Gegenwind aus Ungarn, ja, dann führt das letztendlich dazu, dass äh, die Preise, die Ölpreise, die Energiepreise weiter ansteigen. Profiteur sind natürlich die Ölkonzerne. Und wenn man sich mal bedenkt, vor Jahren, Manuel, wollte fossile, äh, also Aktien, die mit fossilen Brennstoffen äh, zu tun haben, überhaupt ja keinen mehr mehr was wissen. Nachhaltigkeit, grüne Aktien. Und plötzlich durch die Energiekrise, würde ich schon fast sagen, sind diese Aktien halt wieder sehr beliebt geworden. Und solange der Krieg in der Ukraine andauert, solange wir eine sehr hohe Nachfrage nach dem schwarzen Gold haben, ja, ist halt ganz einfach der Ölsektor einer der Gewinner.
0: Welche Aktien aus dem Sektor Öl und Gas sind denn vielleicht für Anleger interessant?
1: Naja, aus Deutschland habe ich leider hier nichts äh, zu bieten. Da müssen wir schon äh, mal ein bisschen von Deutschland wegschauen. Ähm, in unserem Nachbarland äh, Frankreich, da haben wir zum Beispiel äh, Total Energies. Wir haben aber natürlich gerade aus England, aus Großbritannien, haben wir eine BP, eine Shell. Oder wenn wir ganz äh, weit im Norden gehen, eine Equinor, also ein norwegischer äh, Produzent. Das heißt, wir haben im Grunde zahlreiche, ich würde mal sagen, uns äh, bekannte Ölkonzerne äh, und deren Aktien, die laufen aktuell aus sehr gut. Natürlich sehen wir äh, natürlich eine sehr große Abhängigkeit, logischerweise. Das heißt, wir haben ja auch, und das werden wir vielleicht dann noch in einem Chart sehen, da ist der Ölpreis nach oben ausgebrochen und natürlich, welche Überraschung, natürlich der äh, Stock 600 Öl und Gas auch. So, natürlich haben wir hier eine sehr hohe Korrelation. Klar, wenn der Ölpreis mal äh, korrigiert, werden wir auch bei den Ölaktien Gewinnmitnahmen sehen, aber die sind ja in den letzten Wochen, Monaten sehr stark gestiegen. Aber eine BP eine Shell oder auch eine Total, die haben noch Luft nach oben.
0: Das heißt für Anleger auf jeden Fall interessant, um sich Gedanken zu machen, das ins Depot und in die Strategie mit aufzunehmen?
1: Ja, auf alle Fälle. Und natürlich muss man sagen, auch wenn jetzt diese Aktien fossile Brennstoffe nicht allzu beliebt sind. Aber das sind natürlich Konzerne, die haben Cash, die haben Liquidität und vor allem, was uns als Anleger natürlich sehr viel Freude bereitet, die schütten auch eine sehr hohe Dividende aus. Also ich würde mal sagen, wenn man jetzt von diesem Trend profitieren will, plus dann noch eine stattliche Dividende, dann muss ich ganz einfach sagen, sind natürlich die Aktien aus diesen Sektoren ganz einfach kaufenswert.
0: Und ist das eher was für kurzfristige Trader oder für langfristige Investoren?
1: Nein, ich glaube langfristig eher nicht. Der Nachhaltigkeitsgedanke setzt sich ja immer mehr und mehr durch. Das heißt, in vielen Aktienfonds in vielen Investments, spielt natürlich äh, die Farbe grün, natürlich das Wort oder das Thema Nachhaltigkeit eine immer mehr, zunehmend äh, größere Bedeutung. Also mittelfristig, dass wir sagen, ich halte jetzt mal eine Ölaktie fünf oder zehn Jahre, äh, das glaube ich ist nicht sinnvoll, aber jetzt auf Sicht der nächsten äh, Monate äh, dürften ganz einfach äh, BP, Shell und Konsorten ganz einfach äh, ja in einem Depot ganz gut tun.
0: Also interessante Möglichkeiten für Anleger in diesen Sektoren. Dankeschön an Christian Henkel, Senior Marktanalyst bei IG und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse am IG Trading Talk. Weitere Informationen finden Sie noch unter ig.com. Bleiben Sie gesund und munter, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.